0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt Podcast. Mit Franz Neumann in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunell in Horb am Neckar. Schön, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben, entweder über YouTube sehen oder über den audio hören. Wir freuen uns immer, wenn wir neue Hörer haben und ich habe festgestellt, Franz, wir haben immer mehr neue Hörer. Wir werden also immer wieder weiterempfohlen. Dankeschön dafür und wenn Sie noch jemanden kennen, der ab und zu auf Kreuzfahrt geht oder sich dafür grundsätzlich interessiert, dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Wir freuen uns darüber. Franz, in den letzten Wochen bestimmten oder bestimmte die Flüchtlingsproblematik äh, hier in Deutschland, äh, die Schlagzeilen. Und äh, ich finde ein sehr trauriges Thema, weil es ja doch einige in Deutschland gibt, die da mit Hass und äh, ja auch teilweise mit Gewalt reagieren. Äh, wir von Kruistrix sind da natürlich komplett dagegen. Wir reisen immer wieder durch die Welt und wir freuen uns immer, wenn wir dort gut aufgenommen werden. Und äh, uns freut überhaupt nicht, wenn wir sowas mitbekommen, auch diese ganzen Hass-Kommentare ähm, in Facebook. Ich verfolge das ein bisschen, äh, das ist alles sehr traurig. Aber mir stellt sich dann doch eine Frage, äh, Franz, äh, Kreuzfahrtschiffe sind ja auf den Weltmeeren unterwegs, unter anderem auch im Mittelmeer. Und da flüchten ja im Moment sehr, sehr viele Menschen über das Mittelmeer. Warum bekommt man eigentlich relativ selten mit, dass ein Kreuzfahrtschiff Flüchtlinge rettet,
0: äh, eigentlich stelle ich mir zumindest vor, müsste das doch eigentlich öfter passieren. Also kann ich dir jetzt natürlich nicht im, im Detail genau sagen, warum das so ist. Es kommt ab und zu mal vor, ähm, man liest so so gelegentlich, so alle paar Wochen mal, äh, dass ein Kreuzfahrtschiff äh, Flüchtlinge irgendwo aufgegriffen, gerettet hat äh, aus einem Boot. Ähm, jetzt zum einen ist es natürlich so, das Meer ist wirklich sehr, sehr groß. Flüchtlingsboote sind sehr, sehr klein. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden aufeinandertreffen, ist schon mal nicht so wahnsinnig groß. Und dann bewegen sich Kreuzfahrtschiffe tendenziell eher küstennah, bewegen sich eher in Regionen, wo die Flüchtlinge eher nicht unterwegs sind. Das heißt, die Berührungspunkte sind da relativ wenige. Das ist also meine meine Vermutung einfach, warum es da relativ wenig Begegnungen gibt. Äh, ansonsten ist es definitiv natürlich so, schon weil es internationales Seerecht ist, aber auch weil kein, kein Kapitän äh, da jemals äh, anders handeln würde, äh, dass wenn jemand in Seenot ist, dass man ihm hilft. Und da spielt dann auch eben wiederum überhaupt keine Rolle, wer in Seenot ist. Wenn das mein ärgster Feind ist, wer in Seenot ist, wird gerettet. Und wenn es mein bester Freund ist, natürlich erst recht. Das heißt, wenn ein Kreuzfahrtschiff irgendwo wahrnimmt, äh, wenn die Offiziere auf der Brücke wahrnehmen, dass da ein Flüchtlingsboot ist, ähm, Selbstverständlich werden die helfen. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Ist es denn schon vorgekommen? Äh, ja, auch im Mittelmeer schon. Ja, ja, wo das aber sehr häufig oder häufig regelmäßig immer wieder mal äh, passiert oder passiert ist, das wird jetzt gerade ein bisschen weniger, äh, ist in der Karibik, äh, nämlich Flüchtlinge, die von Kuba in die USA wollen. Die die Strecke von Kuba nach äh, Florida ist ja eigentlich nicht besonders weit, glaube ich, 80 Meilen oder sowas ist die ist die Distanz. Das heißt, da versuchen ja auch sehr viele Menschen äh, per Boot zu flüchten und das ist eigentlich eine sehr ähnliche Situation. Auch dort wagen die sich mit Booten aufs Wasser, die nicht hochseetauglich sind, die dort auch wirklich mal kentern äh, und dort äh, retten oder nee, ich, ich sag mal nicht retten, sondern ich sag mal nehmen Kreuzfahrtschiffe häufig auch Flüchtlinge auf. In der Karibik ist die Situation noch ein bisschen problematischer, weil ähm, ich als, als Flüchtling in den USA nur dann erstmal bleiben und einen Asylantrag oder sowas ähnliches dort stellen darf, wenn ich tatsächlich meinen Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt habe. Das heißt, wenn ein Kreuzfahrtschiff mich drei Meilen vor der amerikanischen Küste unter Anführungszeichen rettet, dann habe ich in Wirklichkeit verloren, dann habe ich nämlich meinen Fuß nicht auf amerikanischen Boden gesetzt und wäre deswegen wieder zurückgeschickt. Insofern ist es in der Karibik so ein bisschen eine schwierige Frage, ob man das als Rettung bezeichnen soll, sollte oder nicht, wenn Kreuzfahrtschiff kubanische Flüchtlinge aus einem wackeligen Boot aufklaubt, weil für die ist dann tatsächlich die Flucht zu Ende und sie müssen wieder nach Hause. Außer sie schaffen es tatsächlich, Fuß auf amerikanischem Boden zu setzen. Und das klappt natürlich nicht, wenn sie auf dem, auf dem Schiff sind. Aber ich glaube, das ist eine sehr andere Situation, äh, als das tatsächlich im Mittelmeer Moment passiert. Weil in Kuba flüchten die Leute aus einer ja, schwierigen politischen Situation. Ähm, Im Mittelmeer flüchten die Leute schlicht und einfach mit ihrem blanken Leben vor mörderischem Krieg und Terrorismus. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Dimension, die da stattfindet. Ja. Und, ähm, ja ich, ich ich glaube man kann jedem auf der welt nur empfehlen möglichst viel zu reisen leute die uns hören sind viel auf kreuzfahrten lernen fremde länder fremde kulturen kennen merken dass auch ein Syrer ein, ein netter, liebenswerter Mensch. Syrien, Syrien ist ein Land mit hoher, hohem Ausbildungsstand, äh, durchaus relativ westlich orientiert beispielsweise. Ähm, also man lernt auf Reisen einfach andere Kulturen kennen und schätzen und ich glaube, das ist die stärkste Waffe überhaupt gegen Hass und Ausländerfeindlichkeit, wenn man fremde Kulturen kennt. Ich glaube, die, der größte hauptsächliche Grund, warum diese Ablehnung bei manchen Leuten so stark ist, ist, weil sie es einfach nicht kennen und aus einer inneren Angst womöglich motiviert sind, äh, einfach weil sie alles Fremde, was sie nicht kennen, ablehnen. Und wenn ich auf Reisen bin, ich lerne so viel kennen, da kann sowas gar nicht mehr entstehen eigentlich. Insofern, vielleicht sollten wir alle unsere, äh, unsere Neonazis mal in Zwangsurlaub schicken oder sowas.
1: Ob es bei denen hilft, ich bezweifle selbst das. Ähm, insgesamt ein sehr trauriges Thema, aber wenn ich äh, bei meinen Facebook-Freunden zum Beispiel dabei erwische, fremdenfeindliche Kommentare abzulassen, werden bei mir sofort entfreundet und ich glaube, das machst du auch ganz ähnlich, Franz, und das ist definitiv äh, das Einzige, was man in dem Fall tun sollte. So, kommen wir jetzt mal weg von diesem wirklich traurigen Thema. Ähm, wir verfolgen das natürlich trotzdem weiter zu einem ganz anderen Thema. Wir haben ja über Familien und Kinder auf Kreuzfahrtschiffen äh, gesprochen. Da habe ich ja auch meine eigenen Erfahrungen gemacht, habe ich ja schon das Öfteren erzählt zählt mit meinem einjährigen, damals einjährigen Sohn. Und der Konstantin hat uns einen Kommentar geschickt. Ich lese ihn einfach mal vor. Kreuzfahrten sind die ideale Urlaubsform für Familien und Babys und Kleinkindern. Auf dem Schiff sind alle notwendigen Dinge wie durchgehende Speisen etc. vorhanden. Mit dem Kinderwagen oder Buggy in die Restaurants absolut kein Problem. Wenn es eng wird, dann werden einfach ein oder zwei Schüler entfernt und schon ist am Tisch Platz für den Nachwuchs. Viele Schiffe bieten eigene Spielzimmer für Babys ab sechs. Monate an und es lassen sich Babygläschen und Windeln vorbestellen. Babys und Kleinkinder gehören also durchaus zur Zielgruppe vieler Reedereien. Je nach Reederei darf man sogar den eigenen Fläschchenwärmer auf der Kabine verwenden. Auf der Kabine wird es mit Kinderwagen und Kinderbett allerdings schnell eng. Daher sollte man in jedem Fall mindestens ein Mini bzw. eine Mini- oder Junior-Suite wählen, damit für den Nachwuchs auch noch ein wenig Platz zum Spielen bleibt. Eine Kreuzfahrt mit Babys ist also durchaus machbar, sofern es sich natürlich nicht um ein dauernd brüllendes Kind handelt. Es wird aber immer andere Passagiere geben, die sich dann daran stören, dass Babys an Bord sind, auch wenn sie ruhig sind. Wer mit Babys und Kleinkindern ein Problem hat, sollte halt keine Massenmarktredereien wie RCI, NCL, Celebrity und Co. buchen. Die Crews haben unserer Erfahrung nach immer sehr viel Spaß mit dem Nachwuchs und je nach Fahrgebiet und Zeit hat man sogar den Eindruck, dass sie froh sind, wenn neben den meist überalterten Publikum auch Kinder dabei sind. Kann ich eigentlich alles unterschreiben, Franz? Äh, du wahrscheinlich auch. Ich will aber noch eine Anmerkung dazu machen. Eins hat mich schon gestört, als wir mit dem Kind auf dem Schiff waren und das war der Abend. Das heißt, abends muss das Kind natürlich ins Bett, das muss schlafen und da muss eben einer auf der Kabine bleiben, um das Kind zu beaufsichtigen und das ist eine Natürlich ziemlich ätzend, weil zumindest für mich ist abends eigentlich die schönste Zeit auf dem Schiff. Man kann sich so im lauen Abendwind die Nase nach draußen halten oder an der Bar sitzen oder ähnliches oder ins Theater gehen. Und das ist dann halt schwierig, zumindest zu zweit zu tun, wenn
0: einer immer auf das Kind aufpassen muss. Ja, keine Frage. Also natürlich kann ich so ein bisschen mit, mit Babyphone agieren, wobei gerade bei amerikanischen Reedereien äh, ist es offiziell auch gar nicht erlaubt, äh, Kinder alleine in der Kabine zu lassen, kleine, glaube unter 13 Jahren. Ähm, insofern, äh, ja, ist das sicher so eine, so eine Sache, die man einfach für sich wohl lösen muss und schauen muss, dass man den Weg findet, wie man das macht. Ähm, ansonsten, das, was man vielleicht noch ergänzen muss, weil, weil ich, ich kenne jetzt Konstantin auch persönlich und sehr lange und sehr gut schon, äh, ich weiß, er ist einfach sehr gut organisiert. Und das ist eine ganz wichtige, eine wichtige Sache. Also ich würde nie auf die Idee kommen, mit einem Kleinkind, mit einem Baby einfach mal hoppla aufs Kreuzfahrtschiff zu gehen und zu gucken, was passiert, sondern natürlich ist es ganz wichtig, vorher abzuklären. Bekomme ich denn meine äh Babynahrung an Bord, ist denn Platz für den Kinderwagen, darf ich den mitnehmen und solche Dinge, also man sollte schon, wenn man mit dem kleinen Kind oder einem Baby an Bord geht, sich vorher sehr genau informieren, und unter Umständen mit der Reederei eben Rücksprache nehmen, damit dann auch alles tatsächlich gut klappt an Bord, weil Überraschungen möchte man sich da dann doch keine gönnen, weil das verdirbt einem den Urlaub dann grundlegend.
1: Wobei äh, eine größere Kabine finde ich braucht man nicht unbedingt. Es war eigentlich, wir waren ja in einer Innenkabine, in einer relativ kleinen Innenkabine. Das hat fürs Bettchen gereicht, für viel mehr hat es nicht gereicht. Aber Spielen haben wir ihn dann äh, gar nicht in der Kabine lassen, sondern außerhalb der Kabine und das hat wunderbar geklappt. Insofern ähm, muss man, finde ich zumindest jetzt nicht unbedingt eine größere Kabine buchen. Da kann man vielleicht auch das Geld sparen. Aber ich glaube, das, das, das ist, ist, äh, Geschmackssache. Also verschieden. wir waren, ja, genau, wir waren mit der
0: Leonie waren wir auch, wie sie ganz klein war, noch so ein zwei Jahre alt. Da waren wir sogar mal auf der Delta. Wien damals saß auf dem amerikanischen Flussraddampfer. Die hatten in den ganz kleinen Kabinen, die wir uns leisten konnten, damals hatten die sogar Stockbetten, also selbst die Erwachsenen schliefen in Stockbetten übereinander. Und daneben war da noch so ein 50 Zentimeter breiter Gang zum Bad hinter und in diesen 50 Zentimeter breiten Gang haben wir da noch ein Babybett reingequetscht, wo Leonie drin geschlafen hat. Also sogar das <lacht> ging irgendwie. Natürlich konnte man in der Kabine dann wirklich außer Schlafen gar nichts mehr machen. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Bequemer ist es, wenn man sich leisten kann mit einer, mit, einer, mit einer Suite oder einer kleinen Suite, wo einfach tatsächlich Platz ist, da hat er schon recht. Das ist angenehmer.
1: So, Franz, kommen wir zum nächsten Thema und ich behaupte mal, Franz, das ist ein urdeutsches Thema, nämlich das Thema Sonnenliegen. Die gibt es ja nicht nur irgendwie an den Stränden, sondern natürlich auch auf Kreuzfahrtschiffen und da haben wir einen Themenvorschlag bekommen, ne, Franz?
0: Wobei ich glaube gar nicht, dass das so Urdeutsche, das Urdeutsche ist vielleicht so dieses Handtuch auslegen auf ja. diesen Sonnenliegen. Die Sonnenliegen als solches ist schon so ein Thema. Da wollen alle gerne hin. Ja, und der Bernd hat uns also als als Themenvorschlag und als Frage geschrieben: Sind eigentlich genügend Sonnenliegen am Oberdeck vorhanden auf Kreuzfahrtschiffen? Denn bei heutigen Schiffen mit Tausenden von Passagieren äh, kann doch nicht jeder Reisende eine Sonnenliege abbekommen. Balkon- und insbesondere Suitennutzer äh, wollen sicherlich für ihren höheren Reisepreis auch gerne mal am großen Pool liegen. Und nicht zu vergessen sind die Urlauber der Innenkabinen. Auch diese wollen sicherlich nicht den ganzen Tag unter Deck verbringen. Ja, ist natürlich eine spannende Frage. Und ähm, wie, wie soll man sagen? Es ist natürlich auch selbst auf kleineren, auch auf luxuriöseren Schiffen eigentlich nicht möglich, auf dem begrenzten Platz, die ein Kreuzfahrtschiff bietet, für jeden Passagier tatsächlich eine Sonnenliege jederzeit bereit zu halten. Also erst recht nicht dann, wenn ich sage, ich möchte manchmal in der Sonne, manchmal im Schatten, dann halte ich pro Passagier möglichst noch zwei Liegen bereit oder dann möchte ich manchmal direkt am Pool und manchmal lieber auf dem erhöhten Sonnendeck, dann bräuchte ich schon vier pro Passagier, damit er jederzeit das findet, was er gerne hätte. Also man sieht schon, das ist ähm, jederzeit, was das The äh, beim Thema Sonnenliegen, dem Passagier absolut glücklich zu machen, und ihm genau das zu liefern, was er braucht, ist eher schwierig, dann, wenn alle Passagiere gleichzeitig eine Sonnenliege wollen. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt. rein haben natürlich ihre Erfahrungswerte, auch Werften haben ihre Erfahrungswerte, bei welchem Publikum, in welchen Fahrgebieten, ähm, wie viele Sonnenliegen gleichzeitig äh, gebraucht werden. <lacht> Und, äh, machen das in den Kompromiss, ja. Also, ist die, die Fläche reicht nicht aus, um für jeden tatsächlich eins zu eins eine Liege zu haben. Aber es ist durchaus zu schaffen, dass man eben so viele Liegen hat, dass normalerweise jemand, der eine Sonnenliege sucht, auch eine findet. Eben weil nicht alle Leute gleichzeitig gehen. Und dann kann man das natürlich noch ein bisschen steuern und gleichzeitig ein bisschen Entertainment-Programm anbieten. Also, wenn ich zum Beispiel einen sonnigen Seetag habe, ist natürlich die Nachfrage nach Sonnenliegen potenziell höher, dann wird der Großdirektor darauf achten, dass er möglichst viel zusätzliches Entertainment abseits des Pools anbietet, um möglichst viele Leute von den Sonnenliegen wegzulocken, damit es dort nicht knapp wird. Das Entertainment macht er natürlich nicht nur deswegen, aber es ist durchaus einer der Gründe, warum dann äh, mehr Entertainment angeboten wird, um die Leute besser am Schiff zu verteilen.
1: Jetzt habe ich mal gerade nachgedacht ähm, und überlegt, ähm, wie oft ich eine Sonnenliege auf einem Kreuzfahrtschiff selber genutzt habe. Und ich bin äh, gekommen auf eine Zahl von... Null. Ich habe äh, in meinem Leben noch nicht auf einer Sonnenliege auf einem Kreuzfahrtschiff gelegen, äh, weil ich das einfach furchtbar langweilig finde ähm, und weil ich auch nicht Wert darauf lege, mit einem Sonnenbrand danach in meine Kabine zu gehen. Bin ich jetzt da die große Ausnahme oder gibt es doch tatsächlich einige Leute, die sagen, ich brauche überhaupt gar keine Sonnenliege, ich mache ganz andere Dinge auf dem
0: Schiff? Also wenn wir jetzt mal schnell eine repräsentative Umfrage unter uns beiden machen. Dann brauchen 100% der Passagiere keine Sonnenliegen. Keine,
1: also die werden ab sofort <lacht> abgeschafft.
0: <lacht> Nein, also mir geht es da relativ ähnlich. Ich bin tatsächlich auch nicht so der Pooltyp. Ähm, wenn, da gehe ich mal ins Wasser rein, um mich abzukühlen. Lange am Pool zu liegen, ist eigentlich auch nicht so mein Ding. Was ich allerdings tatsächlich gerne tue und das gerne auch länger, ist mich auf eine schattige Liege mit dem Buch zu legen. Also ich liege gerne so ein bisschen abseits im, im Schatten hinten, schaue mir den ganzen Trubel am Pool an, äh, Schau mir die Leute an, manche verrückt, manche hübsch, äh, manche machen äh, lustige Sachen. Also Leute zu beobachten von der Sonnenliege aus, finde ich ganz spannend. Und ich liege auch ganz gern wirklich einfach da in diesem bunten Trubel im, im Schatten und, und lesen Buch. Ähm. Aber dafür brauche ich jetzt keine Sonnenliege an einem bestimmten Ort. Und wenn keine frei ist, dann gehe ich halt nicht an den Pool, dann gehe ich in die Bibliothek oder, oder auf meinen eigenen Balkon oder sowas. Insofern habe ich jetzt da nicht so diesen großen Drang, die Sonnenliege zu haben. Aber es ist schon tatsächlich so, dass es sehr viele Leute gibt, die gerne in der Sonne liegen, für die diese Liege essentiell ist, für die auch der Pool essentiell ist. Und das kann ich schon auch nachvollziehen, dass natürlich, wenn ich eine mehr oder weniger teure Kreuzfahrt buche, ich dann nicht mein Handtuch, mein Buch, meine Badehose packe und an den Pool hochlaufe, dann dreimal im Kreis renne, wie beim Parkplatz suchen in der Innenstadt und dann wieder abziehe, weil keine Liege frei ist. Das sollte natürlich nicht sein. Das ist ganz klar. Das ist unangenehm. Jetzt muss man aber auch da wieder... Das ist eine Sache, auf die wir immer wieder kommen. Ich bekomme halt ungefähr das, wofür ich auch bezahle. Das heißt, wenn ich eine sehr günstige Kreuzfahrt auf einer Massenmarkträder, äh, auf einem Massenmarktschiff mache, dann muss ich einfach davon ausgehen, dass dort das Passagierliegenverhältnis schlechter ist, als wenn ich zum Beispiel auf einer Europa 2 fahre, wo das Verhältnis natürlich dramatisch besser ist. Und wenn ich mich jetzt erinnere, wie ich im Frühjahr mit der Europa 2 gefahren bin, da bin ich tatsächlich relativ oft in, in auf Sonnenliegen gelegen. Einfach weil sie natürlich permanent frei waren. Die haben auch so diese, diese ähm, weiß gar nicht, wie die heißen, so, so Liegemuscheln, also so große Korbdinger mit mit Polstereinlagen drin und noch so einem so einem Sonnenschirm äh, drüber, wo man zu zweit bequem reinpasst. Ähm, da haben die zwei, ich glaube, zwei Stück am Pool stehen. Äh, auch die waren fast immer frei. Also ich hatte da immer die freie Auswahl, Sonne, Schatten, welche Art von Liege. Klar, Luxusschiff, die haben da wesentlich mehr Möglichkeiten. Da kriege ich wesentlich eher das, was ich mir exakt in dem Moment gerade wünsche, als wenn ich im, im ganzen Gegenteil äh, bei einer günstigen Massenmarkträderei ähm, halt mit viereinhalbtausend Passagieren ähm, wesentlich beengter unterwegs bin. Insofern, wenn mir das wahnsinnig wichtig ist, muss ich vielleicht auch ein bisschen äh, extra Geld ausgeben. Was der Bernd auch noch angesprochen hat, und ich glaube, das ist ganz wichtig noch zu erwähnen, Er sagt, äh, Leute, die in, in Suiten in etwas teureren äh, Kabinen gebucht haben, wollen ja vielleicht für ihr Geld auch ein bisschen mehr haben, als die anderen Passagiere. Es gibt tatsächlich einige Schiffe äh, und eigentlich ist das fast so, so ein bisschen Trend, jetzt auch auf den neueren, ganz großen Schiffen, dass es für Suitengäste reservierte Bereiche gibt. Ähm, jetzt Klar, die sind dann vielleicht jetzt wieder nicht direkt am Pool. Ja, am Pool muss ich mich dann wieder mit allen anderen Passagieren um die äh, um die Liegen schlagen. Ähm, aber es gibt äh, etwa da separat abgetrennte Bereiche, die nur für die sweden gäste reserviert sind. Teilweise sogar eigene Sonnendecks, die ausschließlich für, für bestimmte Gästekategorien äh, reserviert sind. Also die Reedereien versuchen natürlich da schon für ihre höher zahlenden Kunden mehr zu tun und, und äh, das Ganze komfortabler zu halten. Also es ist am Ende doch immer irgendwo die Frage, wie viel ich halt bezahlt habe.
1: Also wie gesagt, ich bin selten auf dem Pooldeck und wenn dann tatsächlich nur, um kurz ins Wasser zu springen um mich abzukühlen, so wie du das ja auch gesagt hast, ich gehe gerne ans Heck des Schiffes und setze mich da in einen, in einen schönen Sessel und lese ein Buch und gucke eben nach hinten raus. Das finde ich eigentlich äh, so für mich das angenehme. Wir wissen das äh, mit dem Liegen reservieren. Du hast es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Äh, Passagiere legen ja gern Handtücher äh, auf die auf die äh, Stühle und verschwinden dann erstmal wieder für die nächsten drei Stunden. Ja. Äh, darf ich dann eigentlich mein, meine Hand nehmen und dann diesen,
0: dieses Handtuch da wegmachen? Oder was sollte ich da tun, äh, wenn mich das ärgert? Also prinzipiell kannst du dich auch äh, selber äh, selber zur Tat schreiten. Ich würde jetzt persönlich eher zu einem, zu einem ähm, Pool-Stewart gehen, die ja da in der, in der Regel äh, rumgeistern und dafür auch so ein bisschen zuständig sind äh, und und ihn einfach fragen, dazu, die Liege ist nach meiner Beobachtung seit zwei Stunden hier belegt und keiner ist da. Ähm, ob er mich da unterstützen kann, dann wird er von sich aus wahrscheinlich die Liege leerräumen und mir den Platz freimachen. Ähm, aber generell könnte ich es natürlich auch selber machen. Blöd ist halt dann nur, wenn so ein 2 Meter 180 Kilo Schrank kommt und sagt, <lacht> was machst du auf meiner Liege? Ja, ähm, insofern weiß ich nicht genau, ob ich die Konfrontation riskieren würde. Ähm, man muss halt einfach sagen, es ist Äußerst unfair, Liegen zu reservieren, schon mal für 20 Minuten, wenn ich mal schnell am Pool liege und, und kurz auf die Toilette muss, möchte ich nicht, dass wir nicht zurückkommen, wenn meine Liege weg ist, das ist schon klar, ähm, aber in der Früh um fünf aufstehen, Handtücher ausbreiten, dann erstmal gemütlich bis elf äh, frühstücken, dann noch in äh, irgendeine Veranstaltung gehen oder am Nachmittag um drei dann irgendwann mal bei der Liege auftauchen, die ich den ganzen Tag blockiert habe, ist nicht so die feine Art, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ist es natürlich ein, eine Kompromissrechnung, die die Reederei macht, die sagt, es sind nicht alle Leute gleichzeitig am Pool, deswegen brauche ich für 5000 Leute, brauche ich 2.000 liegen, behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, wenn jetzt nur leider 1.500 Leute in der Früh liegen belegen, ohne sie zu brauchen, dann bleiben nur noch 500 Leute übrig und dann geht die ganze Kalkulation nicht mehr auf. Na, das heißt, wenn die Leute die Liegen nur dann benutzen, wenn sie sie auch wirklich brauchen und die Rest der Zeit frei machen, dann ist in der Regel für alle Leute liegen da mit Ausnahmesituationen. Ähm, wenn ausreichend Leute ständig liegen belegen, dann geht die ganze Rechnung nicht mehr auf. Insofern finde ich, darf man da auch relativ radikal ähm, wenn die Liege wirklich lange belegt ist und ganz offensichtlich nicht benutzt wird, äh, auch einfach freiräumen. Ich würde jetzt die, ich Mach würde jetzt die das Buch ein, nicht direkt ins Wasser werfen, sondern vorsichtig neben dran legen oder sowas <lacht> oder oder als Fund oder als Fundstück an der Rezeption abgeben oder sowas, ähm, aber ich denke schon man hat da das Recht, dass man sich dann einfach selbst bedient.
1: Machen die Reedereien denn auch von sich aus äh, liegenfrei? Ähm,
0: ja, unterschiedlich. Also die Politik ist da ein bisschen unterschiedlich. Meistens gilt so eine halbe Stunde unbe unbenutzt Liege, dann wird freigeräumt. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie beschäftigt die Barkellner sind, wie beschäftigt die Poolstuards sind. Ähm, und von Reederei zu Reederei ist die Politik da auch ein bisschen unterschiedlich. Manche sind da restriktiver und räumen wirklich nach einer halben Stunde ab, ähm, andere lassen es einfach so lange durchgehen, wie kein, kein, kein Mangel anliegen ist. Also, das ist unterschiedlich. Da, da kann man schwer. Irgendwas Vielleicht könnte man einfach. Vielleicht sollte man einfach so Parkuhren einführen. ja? Du zahlst einfach für die Liege, neben
1: jeder Liege ist so eine Parkuhr und du musst dann Euro pro Stunde reinwerfen. Vielleicht äh, ist das Problem dann Ja, gesetzt. der
0: Trick, den manche Reedereien ja probieren, ist, dass sie natürlich für das Handtuch Gebühren verlangen. Und wenn du die, das Handtuch nicht zurückbringst, kriegst du die Gebühr nicht, oder diese diese Leihgebühr von 20 Dollar oder sowas nicht zurück. Sprich, wenn du dein Handtuch zu lange da liegen lässt, gehst du das Risiko ein, dass irgendjemand dieses Handtuch mitnimmt oder oder der, der Poolsteward das einsammelt und dann kriegst du dein Pfand nicht zurück. Aber am Ende will keine Räderei sich wegen 20 Dollar mit seinem, mit seinen Kunden äh, heftig streiten und insofern funktioniert das auch nicht so richtig. Also da muss man einfach auf die, auf die Fairness der Leute hoffen, ähm, und hoffen, dass es irgendwie gut geht. <Musik>
1: Ja, vor einigen Folgen erzählt, ich war im Urlaub, inzwischen war ich im Urlaub, damals war ich noch nicht, jetzt war ich in China, vier Wochen lang in China unterwegs und ja, Franz, es war ziemlich warm.
0: Ja, das war ja zu erwarten, <lacht> oder? Wenn man im Sommer
1: dahin fährt. Ja, es ist nicht so mein Ding, weil was viele gar nicht wissen, also ich war in Peking und ich war eine Woche auf Hainan, auf so eine tropische Insel, so in der Nähe der Philippinen so ein bisschen, in Sanya. Und äh, selbst Peking liegt ja auf Höhe von Süditalien und ist ein kontinentales Klima, das heißt im Sommer sehr heiß, im Winter sehr kalt und äh, ja, wir hatten meistens über 30 Grad. Und das dann bei einer Luftqualität, die dann doch eher, zumindest am Anfang, ziemlich bescheiden war. Man muss nämlich sagen, man kann inzwischen über so Apps gucken, wie ist denn gerade die Luftqualität in Peking. Und so ab einem Wert von 50, fragt mir jetzt bitte nicht 50 was, aber ab einem Wert von 50 wird es wirklich gefährlich. Also ist Alarm sozusagen angesagt. Wir hatten Werte in den ersten zwei Wochen oder ersten Woche von 180. Au. Das und äh, das spürst du dann schon in der Lunge. Äh, das ist schon äußerst unangenehm. Äh, als wir dann wieder von Sanya ja zurückgekommen sind, hatten wir dann Werte, die wesentlich besser waren. Äh, so nämlich um die 20, 30, 40. Also durchaus Werte, wie wir sie zum Beispiel in Stuttgart haben. Ähm, das lag schlicht und ergreifend deswegen, weil äh, die chinesische Regierung ja am 3. September gefeiert hat mit einer großen Parade. Und zwar das 70-Jährige Bestehen oder so der Kommunistischen Partei. Und die wollten da auch das Ganze mit Fernsehen übertragen, beziehungsweise haben sie es dann auch mit Fernsehen übertragen. Und es ist halt ziemlich blöd, wenn das dann irgendwie alles im Nebel verschwindet. Und ähm, ich habe Peking wirklich aus einer ganz anderen Sicht kennengelernt, weil es gibt so einen Hügel direkt oberhalb der verbotenen Stadt. Da gibt es auch so eine Pagode, da kann man hinwandern. Und von dort hat man einen herrlichen Ausblick auf Peking. Und bisher war es immer so, wenn ich da oben war, äh, ich habe die verbotene Stadt gerade noch so gesehen im Nebel und danach nichts mehr. Und diesmal habe ich eine völlig neue Stadt gesehen, weil ich wirklich bis zum Horizont, ich habe gesehen, oh, da sind ja Berge da hinten, habe ich ja noch nie gesehen. Ich meine, ich wusste, dass da Berge sind, aber ich habe sie nie gesehen. Ja, und so weiter. Also man hatte plötzlich eine wunderbare Sicht, weil einfach die Luft endlich mal klar war. Das war sehr erholsam. Wie gesagt, ich war dann auch auf Hainan. Das ist so eine tropische Insel, die sehr beliebt ist bei Chinesen. Das ist so das Hawaii für die Chinesen. Und das ja auch von ähm,
0: immer wieder angelaufen.
1: Wird auch ab und zu von Kreuzfahrtschiffen äh, angelaufen. Als ich dort war, habe ich jetzt keins leider mitbekommen, dass dort gerade gewesen wäre. Aber es ist sicher ein Lohn, das Ziel. Und ähm, gut, ich bin es jetzt nicht so gewöhnt. Ich war bisher auch nie so der große Hotelurlauber. Wir hatten äh, zwei verschiedene Hotels, weil die chinesischen Freunde, mit denen wir dort waren, haben das so organisiert, dass es möglichst günstig war. Also ich habe ungefähr 60 Euro pro Nacht und Hotelzimmer bezahlt, das wirklich extrem äh, wenig war. Und das erste Hotel, das war, also ich kam mir ganz ernsthaft, also ich kam mir wirklich schon ein bisschen vor wie im Paradies. Die hatten einen eigenen großen Park mit Palmen, mit einem Bach, der da durchfloss, mit einem riesengroßen, wunderschönen Pool, mit, mit Wasserspeiern am Rand und nachts beleuchtet und natürlich das Wasser total warm und also es war wirklich wie im Paradies. Und das Lustige war aber eigentlich, als ich in dieses Hotelzimmer kam, dachte ich mir die ganze Zeit, ja oh Gott, ich kenne das irgendwoher, woher kenne ich? Und irgendwann fiel es mir dann ein, ich war ja mal auf dem Kreuzfahrt, Schiff unterwegs und das Hotelzimmer war exaktement genauso geschnitten wie das Zimmer oder wie damals die Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff, nur ein bisschen größer. Also die, die, die Bad war an der gleichen Stelle, das Bett war, an der, die Fernseher, alles exaktement an der gleichen Stelle und auch die Möbel waren sehr, sehr ähnlich. Also ich kam mir wirklich vor wie auf einem Kreuzfahrtschiff sozusagen im Hotelzimmer. Wir also sind dann in ein anderes Hotelzimmer dann umgezogen, etwas näher am Meer, beziehungsweise direkt am Meer, was auch sehr, sehr schön war. Also ich habe das sehr genossen, auch wenn es mir, gerade auch auf Sanja ist es halt äh, ja, tropisch, äh, sehr schwül, heiß, äh, das ist nicht unbedingt mein Klima. Aber wenn man so im Pool liegen kann den ganzen Tag und das Wasser schön warm ist, äh, auch wenn es gar nicht gewärmt werden muss, es ist einfach warm, äh, dann ist das
0: auch nicht schlecht. Hast du eigentlich von dieser von dieser gewaltigen Explosion in dem Hafen was mitbekommen? Oder ist das
1: ja, wir haben es natürlich. Ja, ja, ich habe es übers Internet äh, verfolgt. Internet ist ja auch so ein Problem in China. Äh, ich habe mir da eine VPN-Verbindung aufgebaut, so dass ich also zum Beispiel auch äh, tatsächlich deutsches Fernsehen dort gucken konnte und auch deutsche Nachrichten sehen konnte, aber auch die Chinesen selber, also in Peking, haben das durchaus mitbekommen. Äh, natürlich muss man sagen, die bekommen das über das staatliche Fernsehen mit und ähm, da bekommt man halt nun mal nicht alles gesagt, äh, aber die Chinesen haben das durchaus mitbekommen. Ich habe es halt über äh, chinesisches Fernsehen auch teilweise mitbekommen und eben über Gespräche mit anderen Chinesen, ähm, wobei die da so eine relativ fatalistische Einstellung haben, die sagen, ja, das ist halt so in der Diktatur, da passiert halt eben sowas, weil halt niemand so wirklich richtig kontrolliert ähm, und es gab ja wenig später nochmal eine Explosion ähm, ja, ich habe es mitbekommen das war ja, äh und ich kenne auch die Stadt ich war auch schon in dieser Stadt, also es ist eine Stadt, die mir durchaus bekannt ist, die ist nicht allzu weit von Peking entfernt, so mit dem Zug glaube ich so eine Stunde oder anderthalb, im Schnellzug kann man da hinfahren ja, und ist auch ein Kreuzfahrthafen ähm, dort ich kannte die in Stadt der,
0: auch. Also die, der, 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 ah, okay, der ist, wohl, der nicht, ist ja. wohl nicht betroffen gewesen von der Explosion, aber es hm. ist ziemlich in der Nähe, also insofern ich hatte gehofft, dass du da vielleicht gut, da gab es halt Giftstoffe,
1: hast. ja nee, hab ich, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, aber ähm, es war halt immer die Frage, was ist da an Giftstoffen in Luft äh, gekommen und so. Und da gab es eben keine verlässlichen Informationen. Gott sei Dank, habe ich mir gesagt, ist es weit, relativ weit entfernt von mir gewesen, so ungefähr, ich glaube, 140, 150 Kilometer. Ja,
0: jetzt, jetzt bist du ja der China, also du eigentlich schon immer der China-Experte. Du bist ja, äh, glaube ich, haben wir auch schon darüber gesprochen, mit einer Chinesin verheiratet. Äh, warst jetzt aber auch wirklich den ganzen Monat in dem Land. Und äh, ganz aktuell haben wir ja äh, ein, ein, ein News-Thema, nämlich im msc hat bekannt gegeben, dass sie in den chinesischen Markt mit einsteigen wollen. Die schicken die MSC Lyrica. Ab Mai 2016 stationieren sie das Schiff in Shanghai. Ähm, auch mit der Idee, mit der Option, mittelfristig auch eins von diesen ganz großen äh, Neubauten, äh, vielleicht 2017, 2018 irgendwann äh, in China zu stationieren. Ähm, und ähm, ich, ich habe ein ausführliches Interview mit dem, mit dem CEO von äh, MSC Großes mit äh, Gianni Onorato geführt, dass das auf der Website bei großtrex.de auch nachzulesen ist. Ähm, ein Kommentar oder eine Frage, die ich da sofort von Lesern bekommen habe, ist, MSC will das Schiff ausschließlich am chinesischen oder asiatischen Markt anbieten, will also diese Reisen nicht an Europäer oder Amerikaner verkaufen. Und die Frage war sofort, warum eigentlich, warum will eine Reederei uns Europäern die Kinderkreuzfahrten vorenthalten, auf einer Reederei, die wir ja eigentlich aus Europa kennen. Ähm, Warum ist das so? Und äh, meine Vermute oder meine erste Antwort war, na ja gut, die, der kulturelle Unterschied ist einfach wirklich so groß, dass man die beiden besser vielleicht nicht auf ein Schiff zusammenbringt. Wie ist denn das aus, aus deiner Erfahrung? Du kennst ja quasi beide Seiten. Würdest du sagen, das macht tatsächlich Sinn, äh, Europäer und Chinesen auf ein Schiff zu tun oder eher nicht?
1: Also auf der einen Seite sage ich mir ganz ehrlich, ich fände es gar nicht schlecht, wenn Europäer und Chinesen auf ein Schiff kämen, weil man sich dann einfach besser kennenlernt, fremde Kulturen kennenlernt, äh, klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die chinesische Kultur, also der Umgang der Menschen miteinander und so weiter, sich doch sehr deutlich unterscheidet äh, von den Europäern oder Amerikanern. Ähm, das geht beim Essen los und Essen ist ja gerade auf dem Kreuzfahrtschiff äh, sehr, sehr wichtig. Also wenn ich ähm, mit der Verwandtschaft essen gehe, dann sieht das völlig anders aus, als äh, wenn ich äh, mit Deutschen essen gehe, weil ähm, die Essenskultur einfach eine andere ist. Und ich rede jetzt gar nicht mal so davon, ja, äh, was wir essen, sondern auch wie. Äh, wenn du in ein deutsches Restaurant gehst, dann bestellst du dir, was weiß ich, ein Schnitzel mit Pommes und Salat und dann hast du irgendwann einen Teller vor der Nase, so eine halbe Stunde später und dann isst du das... In China ist das anders. Da gehst du mit der Familie in ein Restaurant und dann äh, wird bestellt. Und zwar 10, 15 verschiedene Gerichte, die werden in die Mitte gestellt und dann isst du mal von hier, mal von da. Also eine ganz andere Art zu essen. Auch das, was sie essen, ist natürlich unterschiedlich. Wobei ich glaube, die Europäer, also ich zumindest äh, und die Amerikaner, haben glaube ich gar nicht so große Probleme, chinesisches Essen, also echtes chinesisches Essen zu essen, äh, weil es einfach sehr, sehr lecker ist. Ähm, ich glaube eher, dass das Problem da auf der anderen Seite liegt, nämlich, dass die Chinesen eher Probleme haben, was was ich jetzt, äh, Schnitzel zu essen oder ähnliches. Ich glaube, das schmeckt denen einfach nicht. Und ich muss auch ehrlich gestehen, immer wenn ich aus China zurückkomme, habe ich große Mühe mit der deutschen Küche, weil die einem einfach sehr grob schlechtlich dann vorkommt ja und sehr fett. Äh, in China wird einfach viel feiner gekocht, meine Erfahrung. Das andere, was äh, meiner Ansicht nach äh, auch unterschiedlich ist, ist die Bespaßung äh, auf den Schiffen. Wir haben es ja vor kurzem auch in einer Folge gehabt, äh, Unterhaltungsprogramm und so weiter. Ich war ja auf dem Kreuzfahrtschiff äh, unterwegs, auf dem, auf dem Yangtze, habe ich ja schon des Öfteren erzählt. Und ähm, da war ich der einzige äh, Nicht-Chinese auf dem ganzen Schiff. War ein relativ großes Kreuzfahrtschiff und da war am Abend nichts los einfach nichts los. Die hatten ein Sonnendeck und da war eigentlich auch ein Grill drauf. Und ich habe eigentlich gehofft, naja, abends packen die dann den Grill aus und fangen da an, irgendwelche Sachen zu grillen. Und man sitzt dann draußen, das ist schön warm. Und man sitzt da gemütlich auf dem Sonnendeck nachts und lässt da die Landschaft an sich vorbei und isst dann leckeres Fleisch dazu. Es war einfach nichts los. Die Bar, es gab auch eine Bar, da gab es eine halbe Stunde, dreiviertel Dreiviertelstunde Unterhaltungsprogramm mit Tänzen von irgendwelchen Chinesen ähm, nach einer halben, dreiviertel Stunde war das vorbei und dann sind die alle auf ihre Kabine gegangen und dann war es tot. Also da war ich der Einzige, der an der Bar saß, ja? Muttersehen alleine. Die hatten überhaupt gar kein Interesse an der Bar, sondern sind in ihre Kabinen gegangen, haben sich dort getroffen, haben dort miteinander noch irgendwelche Sachen verspeist oder äh, Karten gespielt. Äh, das heißt, das ganze Leben fand dann eben in den Kabinen statt. Äh, deswegen bin ich auch sehr gespannt, äh, wenn da die Kreuzfahrtschiffe äh, nur mit Chinesen äh, besetzt werden, wie das dann da tatsächlich aussieht auf den amerikanischen oder italienischen Schiffen. Äh, ob die dann haben sie ein Unterhaltungsprogramm anbieten? Und wenn ja, wie wird das angenommen? Da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt, was sie da für eine Küche anbieten. Denn, äh, wie gesagt, Chinesen äh, mögen gern chinesische Küche und äh, das andere interessiert sie nicht so ja, wirklich. Wie ist denn das sprachlich?
0: Also äh, sind, äh, MSC hat angekündigt, sie werden 30 Prozent der Crew, also alle, die, die äh, Kundenkontakt haben, äh, die werden Mandarin sprechen an Bord. Äh, haben Chinesen große Fremdsprachenkenntnisse oder muss man davon ausgehen, dass da einfach wirklich Chinesisch das ein und alles ist und mit Englisch oder anderen Sprachen wahrscheinlich auch wenig zu bewegen. Und schon deswegen wahrscheinlich die Kommunikation natürlich auch sehr schwierig wäre zwischen Europäern und Chinesen.
1: Also die ähm, älteren Chinesen können Chinesisch und das war's. Die meisten die Mittelschicht und die vor allem die jungen Chinesen lernen Englisch. Also wenn ich irgendwo junge Chinesen sehe, weiß ich, die können Englisch, dann kann ich mich mit denen unterhalten. So ist es auch in der Verwandtschaft meiner Frau. Also die Jüngeren, die können alle Englisch, die Älteren können es alle nicht. Und älter meine ich 40 aufwärts. Ja, Die haben dann eher Probleme mit mit Englisch. Ähm, insofern, ja, auch das wird äh, interessant, ähm, weil die eben keine Fremdsprachen können, die Älteren. Und äh, ich sage jetzt mal, wobei man natürlich sagen muss, äh, die Sch Leute oder die Chinesen, die auf die Kreuzfahrtschiffe gehen, und ich kenne äh, aus der Verwandtschaft meiner Frau ähm, einige Chinesen, erstaunlicherweise, die schon eine Kreuzfahrt gemacht haben, ähm, die können Englisch. Also ich sag mal, die Gebildeten, und da gibt es inzwischen sehr viele davon, äh, die können durchaus auch Englisch. Mhm.
0: Wie ist das, ähm, was Urlaub angeht? Also meine, um auf eine Kreuzfahrt zu gehen, brauche ich ja auch, muss ich von der Arbeit weg. Ich brauche Urlaub. Äh, soweit ich weiß, hat man in China ja noch weniger Urlaub als die Amerikaner, irgendwie so ein paar Tage im Jahr. Äh, wie funktioniert denn das? Also MSC hat da ja auch schon gesagt, unsere Reisen werden schon deswegen für Europäer im Wesentlichen unattraktiv sein, weil es meistens sehr kurze Reisen sind. So drei, vier Nächte Reisen bieten zwar auch ein paar längere an, aber das Gros der Reisen wird sehr kurz sein.
1: Du hast recht, das ist ein Problem. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele äh, Tage Chinesen im Jahr ähm, Urlaub haben, aber das ist in der Tat ein Problem, das ich immer dann verstelle, weil ich kenne ja, wie gesagt, viele Chinesen, also gerade aus der Verwandtschaft meiner Frau, die lade ich ja auch immer nach Deutschland. Ich sage, komm, komm doch mal nach Deutschland. Die sind halt alle berufstätig und die sagen, ja, wir würden ja gerne kommen, wir hätten auch das Geld dazu, aber wir haben halt nicht so lange Urlaub, dass sich das lohnen würde. Ja, äh, was sie machen können ist, äh, was wir auch machen können in Deutschland, ist äh, Urlaub, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Das bietet aber auch nicht jede Firma an, denke ich mal. Es ist in der Tat ein Problem. Die haben wenig, sehr wenig Urlaub. Ähm, also frei verfügbare Urlaubstage. Sie haben natürlich äh, bestimmte Feste, so wie wir Weihnachten, haben die ja auch, Frühlingsfeste und so weiter, wo sie dann auch frei haben. Aber da haben dann halt alle Chinesen frei. Und äh, das ist dann halt auch wieder ein Problem. Insofern... Ähm, Verstehe ich, dass die Reedereien kurze Reisen anbieten, weil die Chinesen, wie gesagt, relativ wenig Urlaub haben. Es gibt natürlich auch Chinesen, die sehr reich sind und die selbstständig sind. Es gibt auch viele Selbstständige in China, die haben natürlich dann mehr oder weniger die Zeit.
0: Ja, ist spannend. Also ich der der chinesische Markt boomt ja wie verrückt in der Kreuzfahrt. Alle Reedereien schicken dort Schiffe hin. Äh, gerade jetzt, wenn man das Beispiel von MSC wieder nimmt, sie haben sich ja auch sehr sehr kurzfristig entschieden, äh, die die Liriker dahin zu schicken. Eigentlich wollten sie das erst später tun. Ähm, also im Moment wird gerade unglaublich viel Schiffe nach China geworfen, um wirklich auf diesen Markt Fuß zu passen. Fassen und der der CEO, der Chani Honorato, hat mir auch gesagt, äh, das sei so ein deswegen ein faszinierender Markt, weil dort das Angebot die Nachfrage steuert. Also jedes Schiff, das ich dorthin bringe, ist automatisch irgendwie voll, weil einfach viel mehr theoretische Nachfrage ist als Angebot da ist. Und immer wenn mehr Angebot kommt, wird das sofort mit Nachfrage gefüllt. Und das kann ich mir natürlich, kann ich natürlich nachvollziehen, dass Räder rein, dass da in, in Goldgräberstimmung sind und sagen, davon wollen wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich mitnehmen. Finde ich, finde ich sehr spannend und bin ganz, ganz neugierig, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Wir haben halt auch eine Schicht in China mittlerweile, die relativ groß ist, die viel Geld verdient haben und äh, das Geld auf dem Konto haben und äh, jetzt auch mal davon profitieren möchten und wir reden ja von einem Volk, das 1,3 Milliarden Menschen beinhaltet und äh, natürlich kann nicht jeder sich dort eine, eine Kreuzfahrt leisten, das ist auch klar, aber es gibt dort inzwischen eine breite Mittelschicht, die eben auch sagt, ich möchte was von der Welt sehen und da bietet sich natürlich ein Kreuzfahrtschiff an, weil wenn du nicht viel Zeit hast, dann ist natürlich ein Kreuzfahrtschiff eine tolle Möglichkeit, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit möglichst bequem zu sehen. Ja, das ist einfach die ja, eigentlich die ideale Reiseform für den Chinesen. Und ich war sehr erstaunt, weil wir haben in der Familie darüber gesprochen, dass ich eben diesen Kreuzfahrt-Podcast mache. Man hat halt erzählt, was man so macht in den letzten. Äh, ist ja immerhin vier Jahre her, dass ich in China war, es war jetzt das vierte Mal, dass ich dort war. Ähm, und ich habe dann erzählt, ja, ich mache da was zum Thema Kreuzfahrt. Ja, ich war auch einer, ja ich war auch auf einer Kreuzfahrt. Und äh, es waren erstaunlich viele, die also schon mal eine Kreuzfahrt gemacht haben. Ähm, und die dann auch sehr angetan waren davon. Ich habe es ja natürlich gefragt, wer hat es euch gefallen? Ne? Und ähm, ich denke, ja, der, der Markt dort explodiert. Und ähm, ich denke, der ist auch noch längst nicht gesättigt. Äh, bisschen so wie Deutschland vor ein paar Jahren, als noch nicht jeder auf dem Kreuzfahrtschiff gefahren ist. Inzwischen sind wir ja bei zwei Millionen Übernachtungen, ja. glaube ich.
0: ne? Ja, das heißt, geht davon aus, dass wir dann äh, sicher auch in Europa äh, auf, auf äh, Kreuzfahrten außerhalb von China wahrscheinlich auch ja immer mehr äh, Chinesen einfach als Passagiere haben werden. Und ähm, ja, vielleicht schließen wir da unseren Kreis unseres Podcasts heute wieder zum Anfang ähm, und, und haben da ein bisschen mehr Völkerverständigung und lernen auch solche Kulturen tatsächlich kennen, wenn wir im, im Mittelmeer, im Nordland, in der Karibik auf Kreuzfahrt sind und haben Kontakt da einfach auch dann zu immer mehr Chinesen in Zukunft wahrscheinlich. Finde ich gut.
1: Würde mich freuen, weil es ist ein interessantes Land. Es ist interessant. Ich kann es übrigens nur empfehlen. Also wenn Sie sich überlegen, mal nach China zu reisen und sich sagen, ja, ich kann aber kein Chinesisch und... Hmm, hmm, hmm. Machen Sie einfach, weil also gerade in den großen Städten kommen sie mit Englisch gut zurecht. Äh, gerade auch zum Beispiel das öffentliche Verkehrssystem, gerade in Peking, aber ich soweit ich mich erinnere, auch in Shanghai, äh, sind mittlerweile so gut. Äh, die bauen da, also die haben in den letzten zehn Jahren in Peking eine U-Bahn aufgebaut. Da hätten wir in Deutschland ungefähr 40 Jahre dafür gebraucht. Ähm, als ich vor vier Jahren das letzte Mal in Peking war, musste ich immer noch ein Stück mit dem Bus fahren, was ziemlich ätzend ist. Also Busfahren in Peking macht keinen Spaß. Äh, inzwischen gibt es jetzt eine U-Bahn-Station direkt da, wo ich immer wohne die U-Bahn-Linie 7, die ist komplett neu gebaut worden innerhalb kürzester Zeit. Es gibt inzwischen, glaube 10, 15 U-Bahn-Linien allein in Peking und da fährt wirklich alle fünf Minuten eine U-Bahn. Also man kann sich wunderbar dort bewegen und das ist alles in Englisch und die Hotels sind komfortabel und insgesamt ist es immer noch, es ist teurer geworden in China, aber es ist immer noch recht preiswert. Also ich kann es nur empfehlen, mal einfach nach Peking zu reisen ähm, es ist wirklich eine Reise wert, weil es auch einfach mal was ganz anderes ist und äh, das ist, finde ich, immer gut.
0: Ja. Dann machen wir Deckel drauf. Ja, <lacht> dann würde ich sagen,
1: es ist ja selten, <lacht> dass ich die sprachlos erlebe, aber es ist auch schön. <lacht> so, dann suche ich gerade mein Outro und dann können wir das auch spielen. Da ist das Outro alles live hier. <lacht> live on tape. So, das war die, ich glaube 118. Ja, Folge von Cruise Tricks, dem... Auch 119. Nicht ganz ja, sag mal. Also, ich meine 118. Wir gucken nochmal. Also, die Hörer wissen es aber besser als wir. Danke fürs Zuhören und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie uns gerne spenden oder Sie können äh, uns weiterempfehlen oder, oder, oder. Ähm, wir freuen uns über jeden neuen Hörer und ja, wir melden uns genau. demnächst wieder, ne, genau Franz? Genau, in zwei Wochen. Genau. Also, bis dann. Tschüss.